0: Que vos sos clave en este programa Porque clave sos vos
1: Clave soy yo ¡Oh!
0: Bienvenido a tu programa clave Yo Soy Joven
1: Hola a todos y a todas Bienvenidos a este su programa clave Yo Soy Joven Espero que se encuentren bien allí donde sea que se encuentren, ya sea al otro lado del dispositivo móvil o en el vehículo o en su hogar. Donde quiera que estén, les agradecemos su sintonía. Yo soy Rodrigo Orellana y es un enorme placer acompañarlos en una conducción más de este su maravilloso y tan ansiado programa. En esta ocasión, Tenemos un tema que no dudo que les va a encantar, porque mezcla dos ámbitos que a simple vista son muy distintos, pero uno de ellos ha inspirado al otro. Hoy hablaremos del deporte en el mundo del cine. A muchos les encanta el cine, y por ello en la sección de deportes de clave Yo soy joven, veremos cómo el deporte a lo largo de la historia ha incursionado en el que llamamos el séptimo arte. Ariel Olivares nos dirá cómo el deporte incursionó en el mundo del cine y cómo este ha influido en la cultura popular. Además nos contará sobre esas historias del deporte en la pantalla grande que creo que más de alguna vez hemos visto. Sin más, les dejo con la maravillosa sección de deportes. Adelante que el deporte es pasión
2: es entrega, es disciplina el deporte es clave
0: Un saludo enorme, mi nombre es Ariel Olivares y es un gran placer y una gran alegría que usted, amigo o amiga de radio escucha, nos esté sintonizando donde quiera que se encuentre. Ya como le decía Rodrigo, en esta ocasión vamos a hablar de cómo el deporte ha incursionado en lo que a muchos de nosotros nos encanta, el mundo del cine. Hablaremos de estas películas que tratan acerca de competencias deportivas, también de historias que han tenido inspiración en vidas de deportistas o de dirigentes, y también de personajes ficticios que practicaron algún deporte, y de aquellos deportistas que han participado en alguna película. Así que, empezamos. <risa> Iniciaremos hablando de la película The Space Jam, o como en Latinoamérica se llamó, El Juego del Siglo, protagonizado por los Looney Tunes y la estrella de la NBA de los años 90, el exjugador de los Chicago Bulls, Michael Jordan. Este basquetbolista es uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA para muchos aficionados y periodistas, la verdad es que sus números lo respaldan ya que según la revista Forbes, a Jordan se le cataloga como el mejor jugador de baloncesto de la historia. Logró ganar 6 anillos de campeonato con el equipo Chicago Bulls. Además, la NBA recalca en su página la inclusión de Jordan al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial en el año 2009. ESPN también recalcó a través de una encuesta a atletas, periodistas, medios de comunicación y otras personas del mundo del deporte que Jordan está entre los mejores atletas del siglo XX. Michael Jordan encabezó el resultado de la encuesta por encima de nombres como Mohamed Ali, entre muchos más. Así que creo que la capacidad de juego que tuvo Michael Jordan en la década de los 90 lo posicionó como uno de los mejores. Pero ahora bien, centrándonos en el filme en el que se mezcla la animación con el live action, ya que Box Bunny, Pato Lucas, Lola Bunny y todo el equipo de los Tunes se enfrentan en la aventura para lograr salvar el planeta, esta fue estrenada en 1996 cuando Jordan vivía un retiro momentáneo del mundo del baloncesto. La película trata acerca de la carrera de béisbolista de Michael Jordan, sin embargo, tras una invasión extraterrestre, él debe aliarse con los Looney Tunes para intentar detener esta invasión, y el medio por el cual lucharán para salvar el planeta Tierra será un partido de baloncesto, algo en lo que Jordan es experto. El baloncesto está bien representado con esta película, que por cierto, en los próximos meses se estrenará la segunda parte, sin embargo no contará con la presencia de Michael Jordan como protagonista, sino que en su lugar actuará una de las referencias de esta nueva época, el basquetbolista de los Angeles Lakers, LeBron James. Veremos qué tal le va a esta nueva entrega, personalmente vi el tráiler y déjenme decirle que me pareció una buena historia y una de las mejores películas que se puede estrenar en este año 2021. Pero solo el tiempo lo dirá. Ahora vamos a cambiar de deporte y hablaremos del boxeo en el mundo del cine. No se puede negar que el máximo referente de pugilismo de la gran pantalla es Rocky Balboa. Y por supuesto es un personaje ficticio, pero según el portal de cine y televisión spin-off, la idea de la película surgió durante un combate de pugilismo entre Chuck Werner y Mohamed Ali, uno de los pugilistas más reconocidos a nivel mundial. Así que se podría decir que el personaje de Robert, Rocky Balboa, tiene una fuerte influencia en Ali. Sylvester Stallone fue el encargado de personificar al boxeador nacido en Filadelfia, Pensilvania. Stallone personificó en 1976 al personaje que lo llevaría a ganar aún más fama en Hollywood y a nivel mundial. Ese mismo año, según una nota publicada por el país, Stallone fue nominado a Mejor Actor y Mejor Película de los Premios de la Academia de 1976, donde ganó por Mejor Película. Una historia de superación y una increíble saga con dos nuevos spin off en esta nueva era es lo que se puede decir de la saga de Rocky, quien ha inspirado hasta entrenamientos. Previo a una pelea de manipaqueado, actual senador de Filipinas y ex campeón mundial de boxeo, reveló en As Deportes algunos secretos de la rutina que practicaba, llegando a compararla con la del ficticio boxeador. La saga de Rocky ha sido tan icónica para el mundo cinematográfico que ha dejado momentos memorables. La escena cuando Rocky sale a correr, sus peleas con Ivan Drago o Apollo Crew, sus entrenamientos, no hay duda que esta ha sido una saga única en el mundo del cine. Se puede decir nuevamente que el boxeo está bien representado con Rocky Balboa en el mundo del cine, un boxeador esforzado que siempre luchó contra sus oponentes y la adversidad que se presentaba en sus historias. Siempre en deportes de combate, la lucha libre profesional se ha convertido en otro ícono del mundo del cine. ¿En qué sentido lo digo? Pues en que muchos luchadores profesionales han ingresado a la industria cinematográfica. ¿Cómo no identificar a luchadores famosos como Dwayne La Roca Johnson como uno de los actores mejor pagados de la industria de Hollywood? Entre los años 2018 y 2019, informa la revista Forbes, La Roca tuvo ingresos por 89 millones de dólares debido a sus producciones cinematográficas esto además incluye ingresos de su auspiciador Under Armour. La Roca también fue jugador de fútbol americano en ligas menores, por lo que se adaptó rápidamente a la película que en Latinoamérica se llamó Entrenando a Papá, además de tener fuertes papeles en sagas como Rápido y Furioso y Baywatch y Manche. Cabe resaltar que otros luchadores profesionales están incursionando en la industria del entretenimiento. Tenemos el caso de John Cena, el Miss y de Bautista. Por ello creo que la presencia de la pantalla de grandes luchadores en la historia del entretenimiento deportivo ha ido de menos a más en estas últimas dos décadas. Sin duda alguna el deporte de contacto da para hacer muchas historias y este es el ejemplo de la famosa saga de Karate Kid, personalmente una de mis favoritas. El Karate también se ve bien representado por esta serie de películas en los años 80s y 90s. Real Mayo, según algunas curiosidades del sitio de noticias del comercio, practicó algunas lecciones de defensa personal desde los 10 años, sin saber que en el futuro le servirían para su personaje de Daniel Larusso. No dudamos que esta película es épica, en especial la primera de la tetralogía, sin embargo hay muchas personas que argumentan que en la parte final de la película hay algo que les llama la atención, es cuando Daniel Arusso da su patada al estilo grubia, que esa es un momento muy icónico del cine según mi opinión, y esa patada específicamente muchas personas no la consideran legal. Los deportes de contacto en las competencias muchas veces resultan polémicos, tanto en un alto nivel como en niveles locales, sin embargo el karate en esta película logra tener un buen reconocimiento. Karate Kid ha sido una saga tan exitosa que en el año 2018 YouTube Originals y Netflix sacaron una especie de spin-off en la escuela de karate Cobra Kai. Esta serie también cuenta con algunos protagonistas de la saga original, como Daniel Arusso o Johnny. Y por supuesto, una nueva juventud, es decir, la nueva generación de karatecas. Ahora bien, no voy a dejar de mencionar una película, o mejor dicho, una trilogía entera que personalmente es de mis favoritas, que es la trilogía de Gol. Cuando vi esta película de Gol 1 y vi a Santiago Muñez, un joven estadounidense de origen mexicano, practicar y entrenar en un club inglés y ver a muchos de mis futbolistas preferidos, supe sin duda que sería una de mis favoritas también. El actor mexicano Kuno Baker, quien por cierto también es aficionado al fútbol y es fan del equipo de su localidad Deportivo Toluca en México, fue el encargado de personificar a Santiago Muñez en una historia de su operación y de cómo las personas logran sus sueños. Gol tuvo la participación de futbolistas importantes de la década de los 2000. Futbolistas como David Beckham, Zinedine Zidane, Raúl González, Ronaldo Nazario, entre otros, del Real Madrid, Rafael Márquez, Lionel Messi, Ronaldinho, Thierry Henry del Barcelona, Steven Gerard del Liverpool, entre muchos otros más, fueron los que participaron en el filme. El actor Kuno Becker habla en una entrevista, por cierto, de su participación en la segunda película de la trilogía. Y esto es lo que nos dice... Yo no soy gran fanático de fútbol, pero entiendo y me siento... Y sé lo que es, ¿no? O sea, es, es increíble que estén en la película. Pues nos la pasamos muy bien, nos divertimos, básicamente. Eh, ellos estaban, este, haciendo algo que nunca hacen que es actuar, y yo estaba haciendo algo que nunca que es jugar fútbol. Entonces nadie sabía hacer nada. Yeah. Ya que no lo hizo ni la vuelta ni que es un anillo, te llame Santiago, ¿no? Pues ojalá que sí, que me hablen y, este, a ver si les alcanza para
2: pagarme, pero... Ah. <risa>
0: Golf es una de las películas que más aman los futbolistas y los que siguen ese deporte. Hasta este día solo se han intentado replicar series con el concepto de un equipo de fútbol o seguir la historia de algún jugador determinado. Sin embargo, esta trilogía es muy recordada por muchísimos amantes del deporte. Del deporte más hermoso del mundo, por supuesto. Como menciones honoríficas del deporte en algunas historias cinematográficas, tenemos el caso de High School Musical de Disney. Una historia amada por muchas personas que a pesar de que el baile es la principal característica, también gira alrededor de un equipo de baloncesto campeón dos veces, los linces. Según el portal web de cinematografía Cine, Zac Efron, el protagonista, tuvo que tomar clases reales por entrenadores para mejorar sus habilidades en el baloncesto. Siguiendo con las menciones honoríficas, el periódico Mundo Deportivo destaca la película Invictus, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Matt Damon y Morgan Freeman. La trama se inspira en la historia del expresidente de la República sudafricana, Nelson Mandela, y cómo este utilizó el rugby como una herramienta de sentimiento nacional sudafricano. Por cierto, cabe recalcar que el equipo sudafricano de rugby ha ganado en tres ocasiones el mundial de esta categoría, considerado así un equipo histórico. En los años 1999-2007 y recientemente en 2019, fueron los años en que el combinado nacional pudo cantar el alirón a nivel mundial. A continuación, escuchemos el diálogo de una escena de la cinta Invictus sobre la filosofía de liderazgo que, a mi parecer, deja un mensaje que a muchos de nosotros creo que nos puede
2: motivar. Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. intento guiar con el ejemplo siempre, Señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Raven Island, cuando las cosas se ponían muy mal, encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí. Si el juego es de vida o muerte, uno esencial. En el autobús camino al estadio de rugby, no habla ninguno. Ah, sí. Todos se preparan. Sí, claro. Pero si creo que están listos, le digo siempre al chofer que ponga una canción. Que ya llevo lista. Una conocida y todos juntos escuchamos la letra. Eso sirve. Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona, todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. En ese entonces, el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío. Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Logró inspirarme a volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno, era Nkosi Sikeleli África. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas...
0: Y para terminar estas menciones honoríficas, el mundo de las carreras no se queda atrás ya que tenemos la serie de películas del famoso carro de la marca Volkswagen Herbie. La última película producida por Disney en el año 2005 tuvo una buena aceptación según el mundo de España, además de colaborar en ese entonces con la Organización de Carreras Profesionales de Estados Unidos NASCAR. El deporte en el mundo del cine también ha sido influenciado para recuperar algunos estudios académicos. Para el profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla, Joaquín marín Montín, el deporte se ha convertido en el fenómeno social más importante de nuestro milenio. Ah, pero antes que se me olvide, déjame mencionarte el top 5 de películas de deportes que puedes ver en esta semana en plataformas de Netflix y Amazon Prime. Tal vez te ayuda a relajarte un poquito de muchas clases y exámenes. Empezamos con la saga de Creed, que es, y si se podría llamar así, un descendiente directo de la saga de Rocky. Otra película recomendada es la historia de Out, que cuenta la historia de una chica que luego de su lesión se recupera en el mundo del atletismo y el hip-hop. La tercera en la lista se llama El Maestro Luchador, una comedia del actor Kevin James sobre las artes marciales mixtas. La siguiente es una película original de Netflix acerca del controversial delantero del Chelsea y de la selección francesa, Nicolas Anelka. Para finalizar el top hablaremos de lucha, jugando con lo imposible, nos muestra la historia de Luciana Aymar, la mejor jugadora de hockey. Así que el deporte ha sido parte importante de la historia de la humanidad y del cine, ¿te acuerdas de estas películas? No hay duda que existen muchos deportes que han sido tomados en cuenta a la hora de realizar un producto cinematográfico, creo que más de alguno que nos está escuchando ha visto alguna de estas películas, que otras se te vienen a la mente. Bueno, por mi parte esto ha sido todo, el tiempo se me ha terminado, le agradezco a usted amigo o amiga Radio Escucha por haber sintonizado este programa de clave Yo Soy Joven, en una sección que a muchos de nosotros nos encanta, la de deportes. Mi nombre es Ariel Olivares y estoy encantado de haberles informado en esta ocasión. Bendiciones y nos vemos en la próxima.
1: que el deporte es pasión,
0: es entrega, es disciplina, ¡el deporte es clave!
1: Bueno, mis estimados, mis queridos, mis amados oyentes... Allí tenemos nuestra sección de deportes en clave Yo Soy Joven. No hay duda que el mundo del cine ha sido muy influenciado por el mundo del deporte. Yo he visto varias películas de las que mencionaron y no hay duda que han sido grandes historias. Así que muchas gracias Ariel por este programa muy entretenido y sin duda estos chicos de deporte se han preparado mucho para realizar un excelente programa y un excelente contenido. Ahora pasamos a otra parte muy chévere del programa. Y es nuestra recomendación musical. Así que escucharemos a Selena Gómez con su gran canción, Kill Em With Kindness.
2: No.
0: Fighting
1: Esta fue nuestra recomendación musical para la semana. Muchas gracias por habernos acompañado en una nueva edición de su programa clave Yo Soy Joven. Fue un verdadero placer y esperemos que nos acompañen para la próxima edición. Pero no me quiero ir sin antes decirles que sigan las recomendaciones para evitar el contagio de COVID-19. El virus sigue en la calle. Depende de nosotros mismos mantener esa buena salud. Así que, por favor, cuídese mucho a ustedes mismos y a sus seres queridos. Recuerde seguirnos en Facebook e Instagram como Clave JSJ. También recuerda ver nuestro programa dominical The Jigspot. Esto ha sido Clave Yo Soy Joven. Yo soy Rodrigo Orellana. Y nos escuchamos. ¡Hasta la próxima!
0: Esto fue Clave Yo Soy Joven.
1: Tú fuiste Clave en este programa. ¡Hasta la próxima!